0: Estás escuchando No Somos Unicornios, hola yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet,
1: yo soy Nea Paulette.
0: las mujeres en el fandom existimos, en este podcast hablamos
1: de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses,
0: básicamente fangirleo al mil por mil.
1: <risa> ¡Hola! Y bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios, eh, su podcast de confianza. Este Hoy vamos a hablar de un término que si son otakus seguro han oído y si son frikis igual seguro han oído. No sé, la verdad, este... Estoy como esos TikToks donde cuando me doy cuenta de que este solo tengo a amigos de la comunidad LGBT Y solo leo esto y a todos en mi círculo les gustan de Ups, I created a false reality eh, Porque ya no sé qué, qué ocurre en el mundo exterior Pero bueno, vamos a hablar un poco del término Fuyoshi eh, De su historia Bueno, no tanto de su historia, sino como para dar contexto este De cómo se usa hoy en día De cómo nadie se acuerda de Fundashi Y... Etcétera, 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 de todo esto. este Si lo han oído, eh, bueno, si han oído el término Fuyoshi, sobre todo, eh, es muy probable que lo hayan oído de repente como un insulto. Eh, sobre todo en los círculos otakos. Eh, es muy común de, ah, es que las Fuyoshis lo arruinan todo. Eh, por un, Dicho eh, por un vato que, que llora porque una mujer este, tiene un ship gay que podría ignorar la verdad el vato podría ignorar que existe ese ship pero no lo hace entonces deciden llorar en internet o- otro día trágico porque una desconocida o un desconocido o un desconocido eh, decidió este decidió hacer un ship eh, gay sobre un anime para los vatos son días muy tristes, siempre, lo sé. Entonces, seguramente lo han oído con ese, como con esa carga de insulto, etcétera, etcétera. O también con el de, ah, o sea, sí me gusta el BL, pero pero no soy Fuyoshi, ¿no? Que para mí es como decir, ah, sí, pero yo no soy como las otras chicas. Y yo, bueno, este, <ríe> ahorita platicamos de eso. Entonces, pues seguramente lo conocen. Se refiere a fans del de BL en... Japón sobre todo es usado para Mujeres que consumen BL cuando se habla de Fuyoshi y Fundashi es El masculino del término Del cual eh, Casualmente nunca nadie se acuerda Al menos de este lado Del mundo, jamás así eh, Entonces Pues está ahí vamos a platicar Un poco de eso
0: Sí, y también recientemente se acuñó el término Fujin para las personas no binarias que están, eh, también que son fans del de BL. Digo, eh, este término la verdad es que tengo que reconocer que no sé si sí si es algo que se usa en Japón o si es algo que se acuñó en este lado, porque yo lo escuché por primera vez ajá, en el internet, porque yo lo escuché por primera vez el año pasado durante la FujiCon. Entonces, no sé si sí aplique, pero me gusta que exista también un término este neutral para esto. Y queremos pues platicar alrededor de este tema porque no solamente en, en los círculos... O, o sea, en general sí es como mucha gente como que ve... A las Fuyoshis y a los Fudanshis. Y bueno, en general, como a la gente que le gusta el BL, lo lo ve como algo malo, incorrecto, sucio. El mismo término en sí, sí es un término, digamos, podría decirse como eh, peyorativo, entre comillas, porque al final significa eh, chicas podridas eh, y chicos podridos en el caso de los Fudanshis. Eh, Pero... Es algo muy curioso porque eh, de la, también otaku sí, tiene un, digamos, como un significado negativo dentro de Japón. Y pues al final también se ha terminado como acuñando en este lado del charco como pues, los fans del anime en general. Que en Japón no necesariamente solo de los animes, es como para denotar a los fans de todo. Pero bueno,
1: eh, bueno no me sé la historia exacta en cuanto a fechas y etcétera, pero sí, este, sí buscan por ahí. Hay como mil fuentes eh, Y Fuyoshi pues sí fue acuñado como Dijo Raquel como un término peyorativo En el que se pretendía pues insultar A las mujeres que eh, leían BL en ese entonces ya hoy Sobre todo Este Porque era algo malo, sucio, etcétera Y ya después este Las mismas mujeres pues lo reclamaron ¿No? Y se autodenominaron Fuyoshis ¿No? Como quitándole un poco La carga peyorativa En al menos eso eso ocurrió en Japón. Este ah, Aquí eh, aquí he visto pasar tantas fases de ese término que ya, y que ya no sé en cuál estamos. Eh, y, y pues igual del término Fuyoshi surgió fundashi, que era para referirse a los hombres que también lo consumían, porque de repente eh, existe esta creencia de que todas las mujeres que consumen BL y, o crean BL son mujeres cis, hetero este así como eh, cis hetero ¿no? y como que se tiende a olvidar que pues puede ahí haber mucha diversidad también porque bueno, los desconocidos en internet no tienen por qué contarte <risa> de su vida privada eh, pero como que se asume esto ¿no? entonces de ahí viene un poco el término funda- fundanship para pues también recalcar que pues hay hombres que leen y vele
0: Sí, y que no necesariamente son hombres homosexuales, aunque obviamente sí hay en su mayoría, porque por lo general los hombres heterosexuales eh, están mucho más cerrados a, a estos temas, por no decir están completamente cerrados a estos temas. Excepto cuando buscan porno de lesbianas. Ah, sí, claro, bueno, es, es pero sí, o sea, general como al BL me refiero. Algo, o sea, como de lo que queríamos como platicar acá es justo esta como rechazo por así decirlo que eh, se está viendo mucho recientemente aunque en realidad no ha habido como ciclos efectivamente porque en general eh, pues viene como mucho alrededor o sea como muchas discusiones alrededor de la existencia del BL específicamente del YAOI, hoy eh, por el la o por la manera en la que se, se abordan las historias o por el contenido en muchos casos pornográfico que existe en esto, en estos en, en estos mangas en el que pues hay como mucho rechazo, como mucha mucha cuestión de decir como, ah, pues es que es únicamente fetichizar a los hombres gays o es que todas las historias son súper, eh, solamente hay violaciones o Ay, es que solamente este son chicos bonitos. Y bueno, si sí, hay muchos casos, hay como hay, pues varias cosas que en general pues... Hay de todo, o sea, hay historias de todo y pues algunas puede ser que no sean como lo que personalmente a mí me gusta o lo que personalmente le puede gustar a otras personas, pero pues siempre está como este rechazo y a creer que como que hay un solo cierto de historia. Y a decir por eso este este argumento, ¿no? Así decir como, ah, es que yo no soy, este, sí me gusta el BL, pero yo no soy fuyoshi porque yo no fetichizo a las relaciones homosexuales, o porque eh, a mí nada más me gustan las historias en las que solo hay besitos y no hay relaciones sexuales. Incluso, o sea, antes era muy común que se, se dividieran los términos de shonenai, que... Y el Yaoi, que pues era como en Shonenai, era como solas, solamente estas historias rom- de romance en las que no, o sea, eran como. Pues sí, o sea, que en las que eran únicamente de romance sin cu- contenido erótico, y Yaoi sí con contenido erótico, ¿no? Ya ahorita ya esas, esas divisiones ya no, se, ya no se usan, ya está el término BL como en general.
1: Excepto si estás en el mundo de Oyunshi, el mundo de está todavía está dividido en Shonenai y Yaoi.
0: De hecho, en realidad, justo el, el término f- Fuyoshi y, y como todas estas cuestiones del yaoi y del BL originalmente nacieron del dojinshi, porque antes las revistas, las revistas que publicaban manga, incluso las de eróticas... Eh, O sea, las revistas para adultos no publicaban este tipo de historias por la homofobia que existía y que sigue existiendo, no solamente, o sea, en en Japón y pues en todo el mundo. Que también de ahí nace muchas veces el rechazo a utilizar los términos y a a decir incluso que, que, que gustan de estas historias, ¿no? Entonces fueron a través de los dojinshis, que qué bueno que, que sacó el tema de NEA, que pues comienza a, a crearse el, el, el Yaoi y el Shonenai también, aunque el Shonenai sí era más común que si sí lo publicaran también en revistas.
1: Sí, justo, además como que está, cre- eh, bueno, ya mencionamos, ¿no? En el BL específicamente hay historias de todo tipo, igual que las hay en el GL, que también tiene sus asuntos, eh, eh, igual sí, 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 que las pero... hay en los romances este heterosexuales. Eh, y justo cuando se cuestiona, eh, bueno, el GL no tiene casi visibilidad, lamentablemente, pero cuando se le cuestiona al BL, eh, ah, es que este romance es tóxico, es que este romance es lo otro. Eh, siempre O sea, creo que sí podemos discutir todas estas cosas, pero siempre me pregunto, este ¿por qué no son cosas que se le exijan con la misma fuerza a los romances heterosexuales, no? O a la erótica heterosexual. Porque este sí, sí lo ves como muy de, ah, es que so, eh, yo no leo BL porque pues solo es romance tóxico, no es que... Pero pues también ocurre fuera de, entonces sí creo que hay como un sesgo. Ahí, este... sí creo que hay como un sesgo y que eso como que de repente contribuye a la idea de que todas las fuyoshis tienen la misma clase de gustos, eh, o bueno, que todas las fujins tienen la misma clase de gustos eh, e ideas sobre el BL lo cual, pues no es cierto, ¿no? Ya, ya, ya quedamos en que hay BL de todo tipo, ¿no? Pero, y que también hay, y que, este, y que también hay, pues, autores que les gusta explorar todo tipo de temas eh, dentro de este, dentro de este, mm, bueno, no me encanta la idea, de, sí entiendo por qué es llamado género, no me encanta la idea, porque siento que en algún punto son etiquetas que no deberían ser necesarias. Pero pues todavía no estamos en ese punto de la historia, ¿no? Entonces eh, sí, sí hay como que muchos eh, intereses. Y también pues está la, la idea de que eh, solo las mujeres escriben BL, ¿no? Porque pues no, no hay nada más incorrecto en el mundo, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo en el género del Danmey, a pesar de que sí ha sido como cultivado un género de mujeres para mujeres... O una como demografía de mujeres para mujeres, pues sí hay autores hombres, como Feitian. E igual en el. igual hay cómics BL escritos por hombres. como ay, ¿Cómo se llama?
0: Gongorotame.
1: Ajá. El, Gongorotame. ¿El nombre del manga?
0: Ah, el, el. marido de mi hermano se llama.
1: Ajá, que justo mucha gente, Que justo, cosa curiosa, siempre veo a gente alabándolo de ay, es que sí lo escribió un hombre y es que no está fetichizado y es que este, usa datos y lo hizo como para este, dar contexto sobre las relaciones homosexuales en Japón y luego buscas a Grotame y encuentras el resto de sus trabajos. Porque es un autor que sí suele explorar mucho la ero- cierto tipo de erótica el... y tiene bastantes cosas públicas en vara, ¿no? creo. Que, bueno, sí es como otro subgénero dentro del manga que eh, era más dirigido hacia los hombres. Pero bueno, eh, todos leemos de todo al final de cuentas.
0: Sí, bueno, aprovechando que sacaste justo a este acá, eh, es que hay un fenómeno muy curioso. En, en Bueno, no es un fenómeno, pues más bien, creo que mucha de esta creencia de que las mujeres, de que, bueno, que el BL está... solamente lo escriben las mujeres, es... Un poco porque digamos que sí hubo como una cierta división en cuanto al contenido eh, de Boy's Love que se creaba en. que se crea incluso todavía un poco en Japón, en, en cuanto a estilos. No necesariamente si eran como eh, autoras ni nada y algo así, pero hay un término que se llama gay comi que es básicamente como gay comic, pero en japonés, que era, eran revistas de eh, contenido Gay, pero de, eh, creado por hombres, para hombres. Y muchas veces estas historias eran, pues, al, por lo que se caracterizan, caracteriza, digamos, es que el, el diseño de los personajes, pues, eran como mucho más... Eh, sí, más grandes, más fuertes, no necesariamente como tan estilizados o como tan eh, apegados, digamos, como un poco como el estilo shoujo manga. Que, eh, bueno, no, no sé, o sea, como... El vara, que dice? Aunque en realidad... ¿Qué? A los bishonen, eso, sí, exacto. O sea, no eran bishonen, eran más eh, musculosos, más peludos, más grandes. Muchas veces, como digamos, como el tipo de hombre que justamente a estos hombres gays les gustaba. No todos, obviamente, porque la comunidad LGBT no es un monolito. eh, En general, nadie es un monolito, este pero eh, pues básicamente era como el tipo de manga gay que que estaba eh, dirigido a hombres adultos. Ahí fue de hecho donde empezó a publicar eh, Gongorotame, pero que sí es súper chistoso esto, porque también va un poco de la mano como de esta idea de que el contenido de este tipo necesariamente tendría que ser contenido eh, puro, bonito, porque pues eso es lo que pasa, ¿no? Con este este manga que tiene este autor del marido de mi hermana, que... Él escribió un poco como un manual de acercamiento de la, a la... Él, él lo escribió, este este manga, él no lo escribió pensando a la, en la comunidad gay. Este manga, él lo escribió pensando en, en, la, eh, en los fans que no, no pertenecían a esta comunidad, ¿no? Entonces... Es muy curioso, y por el otro lado tiene este otro estos otros mangas que son mangas súper fuertes que contienen contenidos eh, de violencia Contiene sexual. Contienen contenidos. Al... Sí, contienen contenidos, gracias. Sí, yo no sé hablar. Este, que tienen contenidos de eh, pues de violencia sexual muy grande, de tortura, de sadomasoquismo y cosas así que incluso dentro del mismo, como, digamos, como del mismo gremio de mangakas... Eh, hombres gays fue muy criticado entonces es como estos dos como <risa> digamos como lados que existe y pues también como el querer como que todo sea como perfecto en las narrativas LGBT y todo y también ya no sé hacia dónde voy I mean eh, Godrange, este, también le pasó algo
1: parecido a day cuando eh, salió al mundo eh, Gambar en Nakamura Ajá. que tiene mangas que yo no catalogaría tal cual BL sino que son thrillers psicológicos y de horror y de, de, de horror? horror que pues de re... sí sí están como en el BL pero
0: puedo hacer un paréntesis sí. Sí. es que es justo lo que tú dices el problema de, de clasificar el BL como un género es que en realidad dentro del BL pueden haber muchos géneros
1: ajá justo no entonces es, es, son son thrillers psicológicos de horror Eh, muy violentos, entonces la gente está eh, de repente había gente súper escandalizada es que no puedo escribir que... perdón, no sé hablar, es que no puedo creer que he escrito esto, ¿no? y es como de, bueno she's got range Eh, este she's got range y pasa cuando dentro de lo que es considerado BL se cree que todo es eh, romance, ¿no? pasa un poco creo que con Killing Stalking Si, si te dijeran que Killing Stalking es un thriller psicológico de horror este... No dirías que es un romance tóxico, porque llegaría sabiendo que no es un romance. este, eh, Pero eh, hay esta creencia como de que eh, todo dentro de las narrativas eh, LGBT, y ahora BL específicamente, pues tiende al romance exclusivamente cuando pues tampoco, ¿no? Y justo lo que platicaba con una amiga hace tiempo, es que solo, se acepta, eh, solo son así súper aceptadas las historias súper cute, súper... ¿Cómo las describió Historias wholesome. soft, wholesome. Así. este Que sí son padres, ¿no? Porque de repente no se tiene como que esto... O sea, en el mundo heterosexual hay historias wholesome, hermosas, preciosas, hay historias súper tóxicas, hay todo... Hay todo y lo ves todo el tiempo y todo el tiempo está en la tele y en el y en los más vistos de Netflix y en los más vistos de quién sabe qué plataforma de streaming y en lo, todo. Entonces, lo ves todo el tiempo. Y pues sí, está padre como que hay historias muy soft, pero como no es lo que todo el mundo busca de repente, ¿no? Ah, hay gente a la que le gustan los romances más trágicos o los romances más complicados o este... O personajes con otros arquetipos o que quieren leer este otras historias. Yo me acuerdo que cuando estaba adolescente leí como que muchas novelas eh, con el boom que tuvo David Levitan al publicar Two Boys Kissing. Muy buen libro, por cierto, porque pues hablaba como de distintos personajes... este eh, Hablaba como de distintos personajes de la comunidad LGBT desde la voz de, los, este, de las víctimas de... Eh, de la epidemia del VIH Entonces estaba muy interesante Juro que hay un punto en que ya no estoy hablando de BLE. Este y, ju- y leí como que muchas novelas eh, eh, Adolescentes De romance Gay sobre todo pero en algún punto me cansé, porque eran historias muy bonitas, Comic of Age. Pero yo sentía que estaba leyendo la misma historia todo el tiempo, ¿no? Era la misma historia coming out todo el tiempo, que a veces estaba muy bien escrita. A veces solo intentaba hacer una cosa moralina muy rara. Entonces dije, pues es que yo también quiero otras historias, ¿no? este Historias de fantasía, donde pues casualmente los personajes este, sean homosexuales o cosas así, ¿no? Sí, ¿no? Eh, y justo lo que pasa en el BL es que, pues, ahora que es un poquito más visible, ¿no diría súper? O sea, me pasa, pasa pasa lo que dije al principio, ¿no? Que siento que de repente sí si estábamos como en una burbuja este de contenido y sales de la burbuja de contenido y te das cuenta de que, este, <ríe> no todo el mundo es igual. Eh, pero que es un poquito más visible, pues sí te encuentras con que hay de todo y de todo tipo de, de, todo tipo de cosas y de todo tipo de historias pero que sigue habiendo como este misconcepción de quién lee o quién se acerca a estas historias o por qué debería acercarse y todo este misconcepción de, ay, o sea, sí me gusta, pero no soy Fuyoshi y yo. Mm, o sea, al principio dije que me sonaba un poco como decir, ay, es que no soy como las otras chicas, porque al fin y al cabo, este... Uh, los vatos te van a seguir viendo como una chava, ¿no? Si dices eso. Y obviamente a la gente homofóbica... Este, le va a seguir pareciendo lo mismo... Si te dices Fuyoshi o no Fuyoshi. Entonces, pues... Ahí no no, no veo qué caso tendría como... Separarlo. Cuando de verdad, o sea... A la gente homofóbica no le importa. No le importa eh, este, esa separación, ¿no? De si... Eh, ah, sí, es que este contenido es puro y este... No, lo van a odiar igual.
0: Además también... ¿Quién marca el parámetro de qué es puro y qué es impuro, no? También eso es como... El, las, en el podcast pasado hablábamos como de los choques culturales y todo. Y creo que también pasa mucho en, en estas cuestiones de, de el BL. Y no solamente el BL que se crea en Japón, sino que siempre está como este elemento de qué es lo que nosotros consideramos como moralmente correcto o las pautas de relación eh, adecuadas incluso con el romance y tú, tú misma decías en, en el podcast pasado esto del eh, de cómo la manera de de aproximarse en las relaciones eh, pues puede ser diferente, ¿no? Porque tienen pues parámetros distintos en cuanto al, al contacto físico, a las a las pues al los procesos de las relaciones y pues a veces eso también genera pues cosas, ¿no? <risa> en la en la gente.
1: Sí, justo, o sea, quién lo marca. Yo creo que hoy en día sí hay como que cierto eh, puritanismo gringo de repente metido en todo esto, Eh, de quien dice que está bien moralmente, que no, etcétera, o que dice no, es que tu historia no es wholesome si tiene contenido erótico, no sé qué, y es como de no, pues también puede ser como que wholesome, no, o sea, hay historias muy wholesome sin ninguna clase de contenido erótico porque no es el target. ...no es lo que quieren los autores, etcétera, etcétera... ...y hay historias como por ejemplo de Coboco ...que sí tienen contenido erótico... ...y que de hecho de Coboco Sugar Days... ...fue publicado en una revista Yo Say ...para mujeres adultas... ...que bueno, las demografías... ...son a little bullshit, pero... ...existen... ...y a veces son útiles... ...como para darte ideas de... ...en qué tonos podría estar narrada la historia... Eh, ...y es una historia... ...y de Coboco pues es una historia super wholesome... Este, de amigos de la infancia que después se enamoran, entonces pues eso, eso ocurre, ¿no? Eh, de que, no, es que ya no puede ser este, como que wholesome si tiene como que contenido erótico, pues no necesariamente, ¿no? Creo que hay muchos tonos y muchas maneras de narrar, este, tengas contenido erótico o no, o quieras escribir un romance cute, o quieras escribir un romance de cualquiera, con cualquier otro tono tipo más complicado donde los protagonistas quizá no no se comunican tan bien o donde quizá este pasas, pasan como miles de años hasta que se declaran y cosas así entonces pues hay muchos tonos y muchas maneras de contar las historias y no significa que todas como sean tóxicas ¿no? porque siempre se hace como esa distinción ah es que si no es súper súper soft softu pues va a ser tóxico pues no necesariamente ¿no? hay romances súper trágicos que son romances, que como, cuando los ves como desde el lente del romance, pues son romances muy sanos entre entre los protagonistas y etcétera, pero pues...
0: La historia es súper... La dark.
1: historia es muy dark o es muy trágica, este y así pasa, ¿no? Con los tonos de las historias.
0: Luego también está, eh, bueno, eh, hay como también como ciertos cuestionamientos hacia las mujeres que consumen BL que o, o, diga de esto también como de la fetichización y eso, pero no necesariamente que es como, bueno, ¿y por qué te, te interesa estar viendo a dos vatos besándose? Eh, o a, a más que besándose en, en eso, o sea, y, y justamente como la única explicación es como, ah, es que los fetichizan. Y pues no, o sea, no necesariamente va a ser eso, o sea, puede ser desde el hecho de que es como muy reconfortante ver... eh, una cierta como sensibilidad en los personajes masculinos que pues muchas veces en otro tipo de historias no se van a a encontrar que hay como este cariño o como eh, explorando también como otras experiencias en los personajes masculinos. A veces nada más porque se ven bonitos y ya. Y otras veces también eh, porque también como yendo en contra de como esta idea de que las únicas que lo escriben y lo consumen son mujeres heterosis es como, pues, muchas veces también incluso es una manera de como encontrar... como identificarse y como de encontrar como también otras ideas, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de, eh, del GL, pues, como dice Nea, pues, muchas veces es muy complicado encontrar historias eh, porque está menos difundido. Ahora que,
1: lo, que mencionaba Raquel de por qué podríamos... de por qué existe como este interés, pues, es siempre por muchas cosas, ¿no? O sea, si sí hay como de repente... Estos eh, grupos que, pues, a, de repente al no haber mujeres involucradas en cierto contenido erótico Pues se eh, encuentran como ciertas relaciones un poco más este equitativas de alguna manera Porque, pues, el male gaze en el contenido erótico heterosexual es, es muy cabrón, ¿no? Y la manera en que... Eh, este y la manera en que se retrata a las mujeres, pues como que no lo hace atractivo para todas. Este. O simplemente porque te gusta la historia ella. O sea, no. A veces no hay razones más profundas más que eso. Todo esto cabe dentro del término Fuyoshi, la verdad. Porque pues estamos hablando de gente que disfruta de cierto tipo de historias. Ah, bueno, más bien, historias que, que comparten cierto tipo de, de características. Y ya. Te puede gustar todo tipo de de historias dentro de eso.
0: Que también ahorita estaba pensando que una de las razones por las cuales también hay tanto rechazo hacia las historias BL y hacia las fans del BL es porque siempre la sexualidad femenina ha sido muy castigada y el hecho de... como que la idea de que las mujeres experimenten eh, eróticamente con estas historias y que no, o sea, no sé, que les guste igual que les excite, puede ser, porque también eso a veces es como, de, no, pero ¿cómo? las mujeres tienen este derechos a, a, a vivir su sexualidad wow, no, qué concepto eh, sí
1: sí, pero bueno eh, la sexualidad de las mujeres básicamente fue descubierta hace cinco minutos y, y yo creo que en cinco minutos la van a volver a descubrir <risa> porque ya se les va a haber olvidado eh, entonces, pues sí ocurre mucho esto, ¿no? De la idea de, oh, es que cómo, cómo, cómo esto, ¿no? ¿Cómo es que, cómo es que pasa? ¿Cómo es que ocurre? Oh, las mujeres también experimentan con su sexualidad. Oh, Dios mío, llevémonos todos los manos a la cabeza en modo escandalizado. <risa> entonces, pues ocurre, ocurre eso mucho, ¿no? Y no solo de las mujeres en general, también de los jóvenes, como que no... Hay muchas historias, eh, no solo BL, sino en general LGBT, eh, dirigidas a a todo el young adult. No me gusta el término, pero dejémoslo así. Young adult, eh, muchos mangas, muchas historias, eh, etcétera, etcétera. Igual la gente se escandaliza, ¿no? Porque pues todo esto probablemente, todo esto muy seguramente no tiene contenido erótico, pero sí tiene como estas... Sí, sí, tiene adolescentes que igual se hacen preguntas... ...exploran un poco su sexualidad... ...su historia, su identidad, etcétera, etcétera... ...entonces pues... Eh, ...la gente igual eh, se lleva las manos a la cabeza... ...en modo sí. escandalizado.
0: Sí, bueno, también aprovechando que ya como que... ...incluiste a los jóvenes y eso... ...no vamos a cometer exactamente lo mismo que... ...de lo que nos quejábamos... ...también pues hablar de los fudanshis... ...porque pues... Eh, ...muchas veces... Al, al, al justamente al decir como, ah, es que estas historias solo las crean las y las consumen mujeres, pues olvidan que también existen muchos, muchos eh, chicos que eh, también se sienten, pues les gustan estas historias, muchas veces también se sienten más cercanos a estas historias, pues han experimentado esas cosas, eh, han pasado quizás por esos pro, por, por procesos que a veces cuentan en estas historias. Como que siento que de alguna manera también como que se les, se les invisibiliza porque se se quiere como generar esta narrativa ¿no? de que es que esto es malo y entonces pues no les va a gustar a los hombres gays porque los hombres gays más bien prefieren consumir otras cosas cuando no necesariamente digo habrá algunos que sí y habrá otros que no pero pues todo el mundo es distinto y algo muy curioso que alguna vez hablando, hace rato que estábamos hablando de de Gongoro que no es Tame ya vi esta game, ahí me equivoqué en su apellido pero pues es que no, no no le he leído aún al al señor Eh, algún día lo haré Eh, eh, que curiosamente en Japón es mucho más aceptable eh, decir que eres fudanshi a decir que eres homosexual. Digo, no sé qué tan cierto sea, eh, no tengo el, eh, digamos, la la certeza de que sí fue algo que dijo él, simplemente en algún punto, como por ahí lo leí, que existía como esta cuestión. Por el otro lado, también estamos dejando como muy del lado... eh, Pues esto que comentabas hace ratito, lo del gay comi y también como toda esta cuestión del vara, que de hecho vara en sí es un eh, término, es un slur japonés para referirse a los homosexuales, entonces igual no es tan correcto utilizarlo, hay otro término que no me acuerdo cuál es, pero que eh, sí como que hay como todo también, un montón como de eh, cosas alrededor de este término, hay revistas, las películas también, y algo bien interesante es que eh, Yukio Mishima, un escritor japonés que es como pues, muy famoso que escribió pues entre otras confesiones cosas de confesiones. Eh, confesiones de una Máscara ajá que pues es el único libro que yo he leído de él él eh, este término del, del, del bueno de Vara y todo eso fue porque había una revista que se llamaba Vara algo como la Rosa Ay, no me acuerdo no me acuerdo cuál era el significado pero básicamente con fotos o sea era una revista erótica para hombres y pues hubi- había fotos de él este ahí se en sus fotos y como que es como este tipo de contenido erótico que también es BL pero es específicamente creado por hombres que pues la verdad es que también pues, no, no se conoce muchas veces se ignora al, al también ignorar al querer como invisibilizar a este otro lado de los fudanshis entonces bueno pues ya este es como otro tema la verdad es que tampoco es como que tengamos mucho conocimiento de él porque eh, pues tampoco digo yo he leído muy poquitas cosas de este guachich Chomis, creo se llama el, 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 el término correcto que se debería usar para... Ahorita les digo bien cómo es, pero de para historias vara. Pero, pero sí.
1: Sí, creo que un poco al querer como insultar a las mujeres. Eh, este, Ah, es que solo lo hacen ellas por fetiche, no sé qué. Eh, se invisibiliza todo esto, ¿no? Y va a muchos hombres homosexuales. Oh, y, a, y a muchas mujeres dentro del colectivo. Entonces como que al querer insultar a las mujeres de, o cuestionar lo que están leyendo, escribiendo, haciendo, dibujando este al querer hacer eso pues se, se, se invisibiliza como que un montón de otras cosas ¿no? y y justo ¿no? al querer como decir, oh sí, es que las fuyoshis arruinaron no sé qué este, de repente pues te olvidas que no, que ni todas las fuyoshis son mujeres de heterosis ni toda, ni, ni pues entre Quienes les gusta el BL, pues todas son mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, como que se olvidan muchas cosas ahí.
0: Ya encontré, perdón, no me acordaba del término. Es gachimuchi. Es el término que se usa comúnmente en el mismo Japón para hablar del BL que está con personajes musculosos. Y acaba de salir mi roomie de su cuarto con una cara
1: no contexto. Le gusta que lo rellenen como pavo. Sí, bueno, eh, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, pues creo que ya no queda gran cosa como por decir, salvo que, pues justo como eh, las generalizaciones no le ayudan a nadie y eh, muchas, en este caso, están llenas de prejuicios. Contra las mujeres, los hombres gays, eh, etcétera, homofobia, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, y pues que... pues viva... viva les Fujin. Y pues eso es, es todo por este programa. Eh, eh, si quieren en algún punto que hagamos como un programa de recomendaciones véle. En, en realidad ya hemos hecho varios, la mayoría de los, program- de, de, los de, de los capítulos en los que hacemos recomendaciones salen una que otra recomendación BL porque pues es un, un un género, pues es una temática que nos suele gustar. Entonces, pues si quieren más, pues ahí nos pueden decir más. También si quieren contarnos cuál ha sido su experiencia, si conocían este término, si ustedes son eh, fuyoshis o fudanshis o fujin, eh, pues... Platíquenos también, ahí en otro están nuestras redes sociales. Y pues eso es todo por este episodio. Adiós. Me pueden encontrar como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod. Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!